troisième sikha sur Vaikra. Dans la paracha, on parle des différents types de sacrifices, dont les sacrifices de volailles, d'oiseaux. Et c'est expliqué qu'après avoir euh, égorgé l'oiseau, on devait asperger son sang sur l'autel. Et comment on, aspergeait, as, comment on aspergeait son sang On pressait un petit peu l'oiseau jusqu'à ce que le sang coule de l'endroit où, où on l'avait égorgé. Et donc le mot venimsa, d'amo, venimsa, d'amo, son sang sera aspergé, son sang sera exprimé. Rachi, il explique, et il explique, il explique en citant deux autres versets. Mitzapaim, qui a fait sa mètre, donc deux versets, qui reprennent la même racine. Il explique, on exprimait le sang depuis l'endroit où on l'avait égorgé sur le mur de l'hôtel, et le sang coulait. Alors ici, a priori, Rachi, il vient expliquer ce mot venimsa, qui n'est pas courant. Mais il y a quand même plusieurs questions que le rabbi pose sur ce Rachid. Déjà, pourquoi, le rabbi, pourquoi Rachid il a besoin de, de venir expliquer comment ça se faisait Ici, il, il a juste la question de savoir qu'est-ce que ce mot veut dire. Pourquoi il vient il explique comment on asperge le sang Dis-nous dis juste, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi tu es en train de, 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 de donner toute la description ici Et Rachid, il cite deux versets pour, pour prouver que ce mot, il veut bien dire asperger. Pourquoi il donne deux versets et pas un, et pas un seul Et pourquoi il donne ces deux versets précisément Alors que finalement, ce mot, on, on le retrouve aussi à d'autres endroits. Et puis, quand on regarde les exemples que Rachid y cite, il y a un exemple qui est dans Michelet, et a priori, c'est étonnant, puisque cet exemple dans Michelet, quand on regarde Rachid là-bas sur Michelet, Rachid il dit que ce mot, on le comprend grâce à un autre exemple qui est dans Chauvetim. Donc, non seulement ce mot, tu ne peux pas le comprendre sans l'exemple de Chauvetim, mais l'exemple de Chauvetim, il figure avant Michelet dans l'ordre de la Torah. Donc, Rachid, il aurait dû citer l'exemple de Chauvetim. Non seulement il ne le cite pas, mais il cite en premier l'exemple de Michelet. Pareil, le deuxième exemple que Rachid cite, c'est un exemple dans Yeshayahu. C'est un exemple qui figure avant Michelet encore. Pourquoi Rachid le cite seulement en deuxième et puis quand on regarde le, le verset de Michelet, c'est un verset où il y a trois fois ce mot-là. Et Rachid va citer uniquement la troisième fois. Pourquoi il ne cite pas les deux premières fois Donc c'est quoi ce verset finalement de Michelet Le verset de Michelet il est le suivant. Quand on presse le lait, ça donne de la crème. Quand on presse le nez, ça fait couler du sang. Et quand on presse une colère, c'est-à-dire quand on attise une colère, ça donne une dispute. Et donc Rachid il cite ce troisième euh, mot par rapport à la colère et la dispute. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Le, Rashi, euh, le Rabbi, il essaie d'expliquer un petit peu. En vérité, la question de Rachid, elle est la suivante. Pour tous les autres sacrifices que, que le, le, le livre de Vaikra, il est en train de décrire, on voit qu'il y a euh, le moment où on égorge l'animal, le moment où on asperge son sang, et le moment où on, on, on le fait fumer sur l'autel. Sur et ici, pour l'oiseau, on voit uniquement l'égorgement et, et le moment où on le fait fumer sur l'autel. Mais... A priori, on ne voit pas de moment où on asperge le sang. Donc ça voudrait dire que ce mot-là, Venimsa, ça remplace l'aspersion du sang. Et donc c'est pour ça qu'il essaye, Rachid, de, de comprendre un peu qu ce qui se passe ici et qu'il explique la manière dont on faisait. On prenait et on exprimait jusqu'à ce que le sang soit exprimé sur l'autel, soit aspergé sur l'autel, etc. Parce que selon Rachid, en vérité, cette étape chez l'oiseau, elle remplace l'étape de l'aspersion du sang normal chez les autres animaux. Et c'est ça qu'on va voir ici. Donc en vérité, comme ici, Rachid, il considère que cette étape chez l'oiseau, ça représente l'aspersion qui est effectuée chez les autres animaux. Alors Rachid, il a besoin que ce soit une aspersion qui soit active. Le mot venimsa, il est à la forme passive, ça, on, ça laisse entendre que quelque part, le sang il coule tout seul, c'est une aspersion qui se fait toute seule. Ici, Rachid, pour faire le parallèle avec les autres étapes chez les autres animaux, il a, il a envie de montrer que c'est une action concrète, c'est quelque chose que... c'est une c'est un processus qui, qui nécessite une, une vraie action. Et donc c'est pour ça que Rachid ici, il va citer le troisième mot du verset de Michelet. Pourquoi Parce que quand on dit, quand on presse le lait, ça donne de la crème, 
c'est pas vraiment pressé, ça se fait tout seul. Quand on dit on presse le nez et ça, ça, va, ça va faire couler du sang, encore une fois, c'est quand on va frapper le nez ou quand on va faire quelque chose comme ça, mais il n'y a pas l'action de presser vraiment avec les mains. Alors que quand on dit presser une colère, quand on attise la colère et là ça, fait, ça donne des disputes, alors c'est plus quelque chose qui se fait de manière passive, comme les deux premiers exemples de la crème et du nez. C'est quelque chose qui se fait de manière active. Mais, encore une fois, ce n'est pas une action matérielle. Attiser une colère, d'ailleurs en français on dit attiser, on ne dit pas presser une colère. Attiser une colère, ça donne une dispute. Alors c'est vrai qu'ici, on a la qualité de, de voir que c'est une, une action, on est en train de faire quelque chose. D'un autre côté, l'action elle n'est pas matérielle. Et donc c'est pour ça que Rachid ne se suffit pas de cet exemple. Il ramène un deuxième exemple qui dit on va euh, presser le lait des animaux. On va euh, tout simplement traire les animaux. Parce que dans ce deuxième exemple, c'est une, une, action, une, une action concrète. On va vraiment presser les animaux. Alors pourquoi Rachid, il ne prend pas uniquement cet exemple Pourquoi il prend le premier Et pourquoi il le met en premier Parce qu'en vérité, le mot « mythe pour euh, la traite des animaux, ça peut être compris aussi dans un autre sens. Ça peut avoir un autre sens. Ça peut vouloir dire uniquement que comme les animaux donnent du lait, alors c'est une marque... De, de richesse, c'est une marque d'importance, etc. Et donc ce mot, il peut, vous, il peut désigner quelque chose de complètement différent. Et donc c'est pour ça que Rachid le met seulement en deuxième, parce que même si on voit l'action concrète de traire, ça peut aussi désigner quelque chose qui n'a rien à voir, alors que quand on dit attiser une colère, on sait que là, il y a une vraie action, on est en train vraiment de, de presser quelque chose. Alors dans ce cas-là, pourquoi, comme on, a, comme on a posé la question, pourquoi Rachid, il ne prend pas le, le verset dans Chauve-Tim et d'ailleurs, c'est le verset de Chauvetim que Rachid utilise pour, pour comprendre le verset de Michelet. En vérité, il y a écrit quoi là-bas dans Chauvetim C'est écrit, il a pressé la toison, et de cette toison, quand il l'a pressé, c'est sorti de la rosée. Sauf que ici, le mot pressé, c'est vayazed. C'est ça qui est utilisé comme pressé. Et le mot, euh, mot mitz, il est utilisé uniquement pour dire « ça a coulé ». Donc en vérité, cet exemple dans Chauve-Team, il n'est pas bon, parce qu'encore une fois, le mot « mit », il désigne uniquement quelque chose qui coule de manière passive. Alors que le mot euh, « vayazed », c'est lui qui désigne l'action euh, de manière euh, insistante pour dire que la toison a été pressée. Donc ici encore, ici encore, on a un verset qui nous donne une idée de quelque chose qui est passif. Et ici, Rachid recherche un exemple pour nous montrer que c'était quelque chose qui était complètement actif. C'était une vraie action d'asperger le sang qui remplaçait les, les autres aspersions chez les autres animaux. Donc encore une fois, cet exemple ne nous convient pas ici. C'est pour ça que Rachid ne le cite pas. Donc c'est pour ça que Rachid ne se suffit pas de traduire ce mot. Il vient expliquer, on prenait l'oiseau et on, on, le, on le pressait pour faire sortir du sang. C'était une action vraiment qu'on faisait à la place d'asperger le sang pour les autres animaux. Et donc, ce n'est pas uniquement le fait que le sang coulait, c'est vraiment l'action de presser. Et c'est pour ça qu'il utilise exactement ces exemples ici. Maintenant, le rabbi, il explique ce rachid d'après la profondeur de la Torah. On voit que le Ramban, il explique que le sens des sacrifices, c'est de se dire que quand on a fait une faute, alors on aurait mérité de subir tout ce que le sacrifice va subir, c'est-à-dire d'être égorgé, d'avoir le sang aspergé, etc., d'avoir la, la graisse, etc., qui soit offerte. Donc, en vérité, on, on doit s'imaginer qu'on est à la place du korban. Dans le service de Dieu, ça représente quoi Les graisses, ça représente tout le plaisir. Et le sang, ça représente toute la vitalité, toute la chaleur. Donc ça veut dire que tout le, tout le plaisir et toute la chaleur qu'on a eu à faire des fautes, on doit complètement les annuler et les élever vers Dieu. On doit complètement offrir tout, tout notre plaisir et toute notre chaleur à Dieu, tout mettre, mettre tout notre plaisir et toute notre chaleur uniquement dans le service de Dieu. Ça, c'est ce qui est représenté par, le, par les sacrifices. Et donc dans, tout, dans toutes ces étapes, 
qu'on fait subir au sacrifice, l'étape de l'aspersion du sang elle est très importante, puisque ça représente le fait de retirer complètement toute la chaleur qu'on a dans les choses du monde, toute la chaleur qu'on a dans les, dans, les, dans, les, dans les pulsions matérielles, on va complètement l'enlever cette chaleur. Donc c'est une étape qui est très importante. Et c'est pour ça que Rachid ne voulait pas passer outre cette étape, et il, il, il cherche absolument à montrer que même chez l'oiseau, cette étape elle existe. Et pourquoi il utilise du coup cet exemple de presser la colère, d'attiser la colère Alors là, le rabbi encore va expliquer cet, même cet exemple de manière plus profonde. En ce qui concerne la colère, c'est écrit que tout celui qui se met en colère est considéré comme s'il avait, avait servi une idole. Pourquoi Tout simplement parce que, la demande à explique, s'il si avait conscience que Dieu gère le monde dans tous ses détails, alors même l'événement qui est en train de le mettre en colère, il aurait su que même cet événement vient de Dieu, et donc forcément il ne se serait pas mis en colère. S'il se met en colère, c'est qu'il est en train quelque part de remettre en question l'omnipotence de Dieu. Et donc c'est quelque part une forme d'idolâtrie. À ce moment-là, il se sépare de Dieu, il est en train de, 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 de montrer qu'il y a une autre existence que Dieu qui gère le monde. En vérité, de manière profonde, chaque faute, elle est considérée comme l'idolâtrie. Puisqu'en faisant une faute, on est en train de montrer à Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui gère le monde à part toi, c'est pas forcément ce que toi t'as dit qui est, qui est la vérité. Donc finalement, si on le dit uniquement sur, le, sur la colère et d'autres fautes en particulier, au lieu de dire que c'est sur toutes les fautes, c'est parce que pour la colère, on le voit de manière beaucoup plus concrète, de manière beaucoup plus visible. Et donc ici, on parle de sacrifice, de pardonner les fautes, et donc forcément, le meilleur exemple à choisir, c'est un exemple qui parle de la colère, c'est pour ça que Rachid a choisi ça. Et si ce mot colère, il est au pluriel, mitzapaim, des colères, en vérité, c'est pour expliquer que quand quelqu'un fait une faute, quelque part, il est en train, comme on a dit, la colère, elle attise la dispute, il est en train de se disputer avec Dieu, si on peut dire, et il va transformer cette colère qui s'est mise contre Dieu et cette dispute avec Dieu, avec une colère contre le Yetzirara et une dispute avec le Yetzirara. Donc il y a deux colères, la colère de Dieu et la colère du Yetzirara. Et maintenant, pourquoi Rachid a cité un deuxième exemple qui, veut dire, qui parle de traire le lait Ici aussi, le rabbi explique de manière plus profonde. Le but d'une faute, ce n'est pas, pas, pas la faute en soi. On sait bien qu'un juif, il n'est pas amené à fauter. C'est uniquement un processus qui doit l'amener à faire chouva et à s'élever à un niveau encore plus haut qu'avant la faute. Et ça, c'est représenté par le lait. Pourquoi Parce que d'après la Torah, il y a certains avis dans la Torah qui pensent qu'on n'aurait pas dû permettre le lait. Le lait, ça vient en vérité d'une transformation du sang de l'animal qui se transforme en lait, selon certains, et d'autres vont dire que c'est une partie d'un membre de, de, de l'animal, et tant que l'animal est, est vivant, on n'a pas le droit de consommer son lait. Mais la Torah, elle vient, elle t'apprend que non seulement on peut consommer le lait, mais en plus de ça, on va louer la terre d'Israël avec le lait, une terre qui ruisselle de lait et de miel. Donc le lait, il représente toute cette transformation de penser que quelque chose qui est interdit va devenir non seulement permis, mais quelque chose d'extraordinaire. Donc ici, tout le concept de la faute, tout, on, va, on va transformer la colère qu'on avait contre Dieu, on va la mettre contre le lait de Sarara, c'est représenté par le lait qui va, qui va être loué par la Torah pour dire que même les choses a priori qui sont interdites, qui sont dans le mal, on va les prendre et les transformer dans le bien. C'est justement de toutes ces choses-là qu'on va transformer en bien, que Dieu va avoir un énorme plaisir, comme c'est écrit dans les sacrifices, que Dieu il a un grand plaisir des sacrifices.